0: Also das, das ist, was ich versuche in dem Text zu sagen, Überkonsum, also Exzess, Grenzüberschreitung, ist nicht die einzige Vorstellung von Genuss. Natürlich ist es manchmal toll, einfach sich den Bauch vollzuschlagen. Das wissen wir alle. Natürlich kann es toll sein, sich richtig reinzulegen in was. Aber es ist ja nicht die einzige Definition von Genuss. Wenn man sich sagt, ich nehme mir die Zeit und ich habe einen Kaffee gefunden, was einen tollen Kaffee macht und ich setze mich dahin mit jemandem und unterhalte mich und nehme mir blende alles aus, was ich an Stress habe. Ich glaube, das kann auch Genuss sein.
1: Wie schön, dass Sie alle wieder mit dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter der Geschichte der Freunde und Freundinnen der Zeit. Heute zu einem Text, der im Ressort Entdecken erschienen ist. Und ich glaube, wäre Karl Lauterbach nicht Gesundheitsminister und damit zwingend Titelgeschichtenprotagonist, dann wäre dieser Text, über den wir jetzt sprechen, wohl wahrscheinlich auch Titel geworden. Es ist eigentlich ein gesellschaftspolitischer Text, der aber seine Sprengkraft und Radikalität sehr lange ziemlich gut tarnt. Es handelt sich um eine Anleitung zum Genießen in schwierigen Zeiten. Und um die Frage, ob Genuss und Verantwortung einander eigentlich ausschließen müssen oder ob die nicht doch was miteinander zu tun haben. Mein Name ist Florian Zinnecker. Ich leite das Hamburg Resort Zeit und schreibe den Hamburg Newsletter Elbvertiefung. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast auf dem Nachhauseweg von der Arbeit hören oder morgens vor dem Frühstück, dann könnte es sein, dass Ihnen jetzt gleich ziemlich der Magen knurrt, weil sich der Text nämlich von vorne bis hinten ums Essen dreht. Es geht um Radieschen mit Butter, Schokoladenkuchen, Biergulasch, Bresshuhn, Creme Double, Jägersuppe, saure Lunge mit Semmelklößchen, dann später noch dampfende Spaghetti, Pizza aus dem Kühlschrank und schließlich Zitronenpasta, die nur aus fünf Zutaten besteht. Die Autorin des Textes ist Elisabeth Räther. Elisabeth, wir sitzen zwar in verschiedenen Städten, aber einander dennoch gegenüber. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Du leitest hauptberuflich sowohl des Politikers vor der Zeit und schreibst außerdem seit mehr als zehn Jahren die Kolumne Wochenmarkt und Zeitmagazin. Und weil diese Kolumne in deinem Text auch eine Rolle spielt, lohnt es sich, glaube ich, auch kurz darüber zu sprechen. Was ist denn die Idee dieser Kolumne?
0: Ja, die Idee ist jetzt, ich muss mich immer so ein bisschen erinnern, weil es jetzt wirklich schon lange her ist, zehn Jahre eben, äh, im Frühjahr werden sogar elf Jahre sein, die Idee war ursprünglich, dass wir nach dem Siebeck seine Kolumne abgegeben hatte, der ja für eine ganz bestimmte, sehr opulente, aber auch sehr feine, großartige Küche stand, die sehr vielen Deutschen, glaube ich, das Kochen beigebracht hat. Da haben wir uns gefragt, was könnte man jetzt machen und haben das verteilt auf verschiedene Autoren. Vier Autoren waren wir, ich gehörte dazu und wir sollten diese... Kolumne bestücken mit sehr einfachen Rezepten, daher der Name Wochenmarkt. Und diese anderen, ich war damals noch recht jung und unerfahren und kam neu zur Zeit und stellte recht schnell fest, dass ich ganz unten war, dort in der Hackordnung, was bedeutete, dass ich immer diejenige war, die den anderen hinterherrennen musste und fragen musste, habt ihr denn jetzt mal eure Rezepte geschrieben, wir brauchen die jetzt, das Heft wird zugemacht und so. Die haben dann immer gesagt, ja, nee, habe ich nicht. Und irgendwann habe ich gedacht, gut, dann schreibe ich das einfach selber, weil das geht schneller. Dann habe ich also entschieden, diese Kolumne quasi alleine, also es ist ein schleichender Prozess, die Kolumne alleine zu schreiben. Und dann, dadurch, dass ich gar nicht vom Kochen kam, sondern eigentlich vom Schreiben, ich hatte vorher in einem Buchverlag gearbeitet, ich sah mich eigentlich sowieso eher im Filthor, habe ich dann so so eine Beiläufigkeit da. Soll ich sagen, die Kolumne hatte von Anfang an einen sehr beiläufigen Ton, der gar nicht inszeniert war, sondern einfach damit zu tun hatte, dass ich zu der Kolumne so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen war. Und daraus wurde dann, also da habe ich dann gemerkt, das geht vielen Lesern ähnlich. Die haben halt irgendwelche Jobs, machen irgendwas, interessieren sich für alles Mögliche und interessieren sich auch für Essen. Und für die gab es offenbar noch keine Kolumne. Und das war, wurde dann der Wochenmarkt. Also die, die nicht besonders viel Ehrgeiz haben beim Kochen, auch nicht wahnsinnig viel Erfahrung vielleicht, jetzt auch nicht so einen feinen Gaumen, wie vielleicht Siebeck das immer verlangt hat von seinen Leserinnen und Lesern, aber doch ein starkes Interesse daran, sich das schön zu machen und ein schönes Essen zu schätzen wissen und Lust haben, was auszuprobieren. Und für die ist die Kolumne. Und seither ist es einfach so geblieben. Hat sich nie geändert. Kann man jede Woche machen, merke ich, hört nie auf.
1: Ich kann mich an diese Texte von Wolfram Siebeck auch noch sehr gut erinnern. Das waren die ersten Texte, die ich in der Zeit gelesen habe, tatsächlich kurios als Jugendlicher. Wie war denn dein Verhältnis zu Siebeck?
0: Ja, der, ist, der Siebeck, der ist sehr viel, oder der ist ja gestorben vor, vor fünf Jahren. Der, er ist sehr viel älter gewesen als ich, deutlich älter, 50 Jahre. Das ist in der Zeit... So einem Haus wie unserem passiert das mal, dass sehr junge Leute auf alte Leute treffen. Das ist ja in, in Traditionshäusern manchmal so, dass man diese, diesen Kulturclash hat. Das ist ja auch das Schöne. Er signalisierte mir eigentlich ziemlich deutlich, dass er überhaupt nicht verstand, was ich da machen wollte und auch eigentlich keine Lust hatte drauf. Ich fand das aber in Ordnung. Wenn man so, ein, ne, der ist ja wirklich eine Legende, der hat, ich weiß noch, es gab irgendeinen, ich weiß gar nicht mehr, was, das war ein Tatort oder so, da kam ein Gastrokritiker vor, der hieß irgendwie Dubeck oder so. Also es, der der war ja einfach ein, die Kochlegende in Deutschland. Und dann kam ich da an und das war ja klar, dass der dann nicht sagt, ach interessant, erzählen Sie mal oder so, sondern dass der da so ein bisschen auch keine Lust mehr hatte, sich mit sowas zu befassen. Von daher hatte ich eigentlich immer ein ganz, von meiner Seite ganz humorvolles Verhältnis zu ihm, wenn er mich da so ein bisschen streng anging. Er selber fand mich, glaube ich, so ein bisschen doof, muss ich sagen.
1: Ich werde jetzt nicht die Frage stellen, von der du schreibst, dass du sie ständig hörst, nämlich Politikjournalistin und Kochkolumnistin. Wie geht denn das zusammen? Denn wie das zusammengeht, Davon handelt ja der Text, über den wir sprechen. Aber vorher interessiert mich dann doch, hast du eine Erklärung oder eine Idee, warum sich die Menschen darüber so wundern?
0: Nee, weil kein anderer das macht. Das ist nichts Gewöhnliches. Das, ich kenne niemanden, der das macht. Und es ist ja auch nicht so, dass ich das geplant habe. Es hat sich einfach so ergeben. Ich habe. Für mich ist es meistens total organisch, für die Leser auch übrigens, es ist nur einfach sehr selten, dass man sich so für beides interessiert. Es ist so, dass der Siebeck ja auch nicht vom Kochen kam. Ne? Der war ja auch eigentlich ein Feuilletonist und Zeichner. Der ist da auch reingerutscht und ich verstehe mich eben nicht so sehr als, also ich bin ganz offensichtlich keine Köchin. Also ich könnte auch nicht in einem Restaurant arbeiten oder so. Ich habe keine Ausbildung. Ich verstehe mich als Journalistin mit verschiedenen Themen und Das ist, glaube ich, etwas, was zumindest in einer Zeitung wie unserer, in der eben auch noch so viele Themen abgedeckt werden, da gibt es ja auch nicht mehr so viele, die wirklich alle Themen abdecken, da finde ich das eigentlich ganz normal vielleicht nicht, aber unsere Leser interessieren sich ja auch für Politik und für Kochen. Und die Leute, die vorne den Politikteil lesen, die lesen auch die Rezepte. Das ist ja das, was unsere Zeitung ausmacht. Und zwischendrin lesen sie noch das Dossier und das Feuilleton und die interessieren sich ja auch für alles.
1: Jetzt kann man ja sagen, jeder Text ist selbst wie so ein gutes Gericht. Man muss ihn immer zubereiten, braucht ein paar Zutaten, muss abschmecken und das dauert immer auch eine ganze Weile, bis er gar ist. Wie hat denn dein Nachdenken über diesen Text begonnen? Wie ging dein Weg los zu der Frage, wie man in schwierigen Zeiten genießen kann?
0: Also das war ein ungewöhnlich langer Prozess. Normalerweise schreibt man ja Texte jetzt als Journalist relativ schnell. Ich hatte in dem Fall erstmal ein Gefühl, dass ich auch mit anderen Menschen, mit denen ich ja viel über Essen spreche, ich hatte das Gefühl, es gibt so ein bisschen was zwischen den Stühlen. Es gibt die Leute, die exzessiv genießen. Meistens sind es ältere Leute, muss man so sagen, die essen, als gäbe es keinen Morgen. Und es gibt die Leute, die quasi asketisch leben. Und ich habe immer gedacht, ich mache das irgendwie, bin ich da so dazwischen. Und viele, die ich kenne auch, die haben eigentlich ein ganz starkes Interesse daran, gut zu essen und sich was zu gönnen und auch Geld auszugeben durchaus mal und zu gucken, was kann denn noch besser schmecken und schwärmen von irgendeiner Käsesorte und ich weiß nicht was. Aber trotzdem sind die nicht so, dass die äh, sich jeden Abend ein Drei-Gänge-Menü reinpfeifen müssten oder auch die nicht die nicht so ein großes Interesse mehr an der Sterneküche haben, wie es vielleicht lange war. Und selbst die Sterneküche sich ja verändert hat, stark verändert hat, ganz andere Atmosphäre eigentlich verbreitet, auch eben viel größeres Bewusstsein, wo kommen die Sachen her, kann man das eigentlich machen, äh, darf man eigentlich so eine äh, Stop- Stopfleber noch äh, servieren oder es schmeckt es eigentlich noch, so eine Stopfleber? Und dann eben fühlte ich mich auch nie zu Hause sozusagen mit den Leuten, die jetzt asketisch sich jeden Tag fragen, darf ich das noch oder muss das jetzt sein oder kann man nicht eigentlich nur Knäckebrot mit veganem Aufstrich essen? Das hat mit mir auch nichts zu tun. Und ich hatte halt das Gefühl, ich also ganz lange das Gefühl, ich bin da so dazwischen und habe dann aber festgestellt, dass es vielen so geht. Und dann dachte ich, könnte man es doch mal aufschreiben. Vielleicht sind wir ja mehr, als wir denken.
1: Es gibt eine Stelle im Text, die ich mal vorlese. Man sagt, die Zeiten sind ernster geworden, politischer In jedem Fall kann ich sagen, dass das Essen politischer geworden ist. Wer in Deutschland lebt, glaubt im Zweifel, fast alle Dinge seien halbwegs okay geregelt und dieses deutsche Selbstbild wird empfindlich gestört, wenn man sich damit befasst, wie Lebensmittel entstehen, und zwar tierische Lebensmittel. Was meinst du damit?
0: Ja, ich glaube, dass die Oder von mir ausgesprochen war es so, dass man sich, wenn man sich mit Essen befasst, unweigerlich damit auch befassen muss. Wo kommen die Sachen her? Wie wird das eigentlich produziert? Wie lebt eigentlich so ein Huhn? Wie lebt eine Kuh? Was macht eine Kuh, während sie lebt? Was isst sie? Wo kommt das Futter her? Das sind eigentlich ganz normale Fragen, die man gar nicht fernhalten kann, wenn man sich damit beschäftigt. Und die waren zum Teil eben extrem unappetitlich. Und das ist etwas, was man, glaube ich, nicht so leicht, mehr ausblenden kann. Es begegnet einem überall. Und es gibt eine komische Trennung zwischen dem Genussjournalismus und dem investigativen Journalismus über die Zustände in den Ställen zum Beispiel. Das passt nicht zusammen. Aber ich glaube, dass, dass diese Trennung eigentlich schon gar nicht mehr funktioniert. Weil es ist so ein bisschen wie mit so einem Pelzmantel. Man fand Pelzmantel richtig schön eine Zeit lang. Und dann hat man gedacht was machen wir hier eigentlich, was, was soll das eigentlich mit diesen Tieren, die wir nur töten, damit wir sie tragen können. Während wir das gar nicht brauchen in Deutschland, temperaturmäßig. ne? Und dann irgendwann passiert so ein Prozess, das ist, glaube ich, ganz normal, dass es dann auch nicht mehr schön gefunden wird. Also das Ästhetische hat immer auch was Ethisches, glaube ich. Und dann findet man einfach, denkt man, das ist irgendwie sieht es nicht mehr cool aus. Und dann trägt man es nicht mehr. Und dieser Prozess findet, glaube ich, auch mit dem Essen statt. Der hat ja im Lauf der Geschichte immer stattgefunden. Man hat ja zum Teil noch Schildkrötensuppe gegessen. Das würde man heute nicht mehr machen. Man hat Singvögelsuppe gegessen. Das würde mir heute niemand mehr schmecken. Auch wenn es sozusagen rein geschmacklich vielleicht gut ist. Aber das, was dahinter steht, nämlich einen Singvogel abzumurksen, kann man dann nicht mehr ausblenden. Und dieser Prozess ist, glaube ich, ganz normal in der Kulturgeschichte. Und wir befinden uns halt in einem, in dem es nicht mehr so normal ist. Einfach Man, man denkt halt einfach an das Schwein, wenn man es auf aufisst. Das heißt ja nicht gleich, dass man daraus die Konsequenz zieht, dass man es nicht mehr isst, aber man denkt halt dran. Und das ist, glaube ich, eine Veränderung der letzten Jahre. Also ich will das wichtig festhalten, dass ich das nicht proklamiere und sage, Leute, esst kein, habt ein schlechtes Gewissen, esst keine Schweine mehr, tut dies nicht, tut das nicht. Sondern es ist, glaube ich, so, dass die Leute es von sich aus schon denken.
1: Und du schreibst ja auch über dich in diesem Text. Also die kulturgeschichtliche Dimension ist ja die eine, aber es gibt ja auch die, die biografische Linie. Würdest du sagen, warst du früher besser im Genießen und hast es dann also auf eine Art verlernt? Oder bist du besser geworden?
0: Nein, ich finde, dass ich besser geworden bin. Ich bin vom Typ her eher, um es jetzt mal persönlich zu antworten, ich bin eher ein minimalistischer Typ. Ich glaube, da, damit wird man geboren. Das ist nichts, so, wofür man sich entscheidet. Ich bin eher in allem, was ich mache, eher ein bisschen zurückgefahren. Und ich finde nicht, also mir fällt der Genuss nicht schwer. Ich habe das Gefühl, gerade jetzt, wenn ich, wenn es so kalt ist und dunkel und die Nachrichten so schlecht sind, dass ich das noch mehr genieße. Ich habe auch sehr wenig Zeit, das kommt ja auch dazu. Aber Wenn ich dann wirklich einen Moment für mich habe oder vielleicht mit einer Freundin oder so, dass ich unten ich trinke einen Kaffee und der ist sehr gut, was in Berlin Gott sei Dank relativ einfach ist, einen guten Kaffee zu kriegen, dann kann ich das total gut genießen. Also das, da hat sich bei mir gar nichts verändert. Und ich kann auch, wenn ich mich entscheide, eine Lammschulter zu machen, habe ich jetzt letztes Wochenende gemacht. Dann kann ich das auch genießen. Dann denke ich nicht die ganze Zeit: Oh Gott, das Lamm. Wenn ich mich dafür entschieden habe, dann dann fällt es mir nicht schwer.
1: Ich glaube, diese, diesen Rückzugsmoment äh, können sehr viele Leserinnen und Leser teilen. Ich kann das zumindest. Und das ist es ja aber auch genau, was du dann wieder problematisierst. Also da gibt es auch eine Stelle, die ich kurz vorlese. Die Wirklichkeit ist extrem geworden und zu ignorieren, was um einen herum passiert, wirkt manchmal geradezu verrückt, wie ein neues Biedermeier. Die ganze Welt sortiert sich unter Schmerzen neu, doch wir sitzen im Wohnzimmer und machen Hausmusik. Ich weiß genau, was du meinst und würde sogar sagen, ich teile das Gefühl. Jetzt habe ich allerdings natürlich auch den gleichen Beruf wie du. Darum wäre ich hier misstrauisch und würde schon gerne fragen, bist du wirklich sicher? Und was macht dich so sicher, dass viele Menschen diese Abschottung als verrückt empfinden und ihr misstrauen und sie nicht genau suchen und sich eben abschotten und nach Hause gehen und Lammschulter machen?
0: Ja, das das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Es ist auch ein bisschen mit dem Text so, dass ich sehr, sehr gespannt bin, wie die Reaktionen sind. Wenn jemand mir schreiben wird, ich kann damit überhaupt nichts anfangen, was ist das denn, wie kommst du denn auf sowas, dann ist das ja für mich auch ein interessanter Prozess, dann dann verstehe ich das, oder sagen wir mal, es ist ja immer mit einem Text so, dass man etwas anbietet und wenn Leute das gar nicht aufgreifen, dann muss man damit auch leben. Ich hatte jetzt bei dem Text eigentlich das Gefühl, dass er schon vorher sehr stark, also man merkt das so ein bisschen, wenn Texte gelesen werden und aufgenommen werden und bei kriegt man so Reaktionen schnell. Ich, meine Schwiegereltern sind auch immer ein großer, guter Gradmesser sozusagen, ob, ob was funktioniert oder nicht, weil die natürlich nicht in Berlin-Mitte-Journalisten sind. Und dann merke ich, ob es, ob es einen Nerv getroffen hat oder nicht. Und in dem Fall hatte ich das Gefühl, dass schon manche Leute damit was anfangen können. Natürlich nicht alle, ist ja Quatsch. Und ich glaube, dass es diese Rückzugsmomente extrem wichtig sind, und dass nicht das ganze Leben durchpolitisiert sein kann. Und es ist sehr wichtig für die Menschen, ein Privatleben zu haben. Und ich halte es für eine große Errungenschaft liberaler Gesellschaften, dass wir das können. Also dass nicht alles, was wir tun, politisch ist. Das sehe ich überhaupt nicht so. Und trotzdem glaube ich, dass das versuche ich auch in dem Text zu beschreiben, dass die Menschen, glaube ich, in einem Einklang leben wollen mit ihrem Umfeld. Nicht immer und nicht zu jedem Augenblick und nicht um jeden Preis, aber Das ist schon ein starkes Bedürfnis in den Menschen, in in der Gruppe sich wiederzufinden, in der sie leben. Und das, finde ich, geht manchmal ein bisschen unter in unserer Gesellschaft. Wir sind sehr stark auf auf unser individuelles Leben bezogen. Das, Das ist die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen. Wir sind uns selbst am Nächsten. Wir gehen unseren eigenen Bedürfnissen immer sofort als Erstes nach Und da habe ich den Eindruck, ist so ein bisschen eine Lücke oder ist so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen dem, was Menschen eben auch empfinden. Sie empfinden auch eine Gemeinschaft. Ich glaube, das Bedürfnis nach Gemeinschaftsgefühl ist extrem ausgeprägt. Aber es wird heute nicht so richtig bedient. Es wird nicht, man hat nicht so richtig Worte dafür.
1: Ich hatte jetzt, während du gesprochen hast, so das innere Bild von so einer langen Tafel, wo sehr viele glückliche Menschen sitzen vor Massen an Essen und genießen ja buchstäblich. Das ist es aber nicht, was du mit Gemeinschaft meinst. Ne?
0: Ich meine es schon auch in einem politischen Sinne. Dass wir sagen, was ist denn unsere unser Ziel oder was sind unsere Werte? Wo ist unser Zusammenhalt? Das ist ja ein großes politisches Thema. Was hält die Gesellschaft zusammen? Wo können wir uns eigentlich einig sein, das ist dann immer in, einer, in so einer großen, differenzierten Gesellschaft wie unserer natürlich keine Frage, die man einfach beantworten kann. Aber man merkt doch, dass die Menschen die Sehnsucht danach haben. Und dass es eben nicht einfach nur zersprengte Einzelne sind, die, die sich in ihr Wohnzimmer zurückziehen und Lammschulter essen. Ich finde, man spürt das. Und wie gesagt, ich glaube, es ist sehr schwierig zu... es gibt Es gilt, diesen privaten Bereich zu verteidigen und gleichzeitig zu sehen, dass es noch einen anderen gibt. Das wäre eigentlich mein Wunsch auch an die Politik, dass man dort ein bisschen mehr gesehen wird, dass es diesen Wunsch nach Gemeinschaftserlebnissen oder gemeinschaftlichen Zielen auch gibt. Man hat zum Beispiel gesehen, wie viel gespendet wurde, als die Flutkatastrophe war in der A. Und ich glaube, viele Leute haben auch ganz wenig, nur fünf Euro oder so gespendet, die einfach auch nicht mehr spenden können, aber der, das war ja eine unglaubliche Anteilnahme an dem Schicksal dieser Leute. Und man sieht doch, dass die Menschen imstande sind und den, den Wunsch haben, Anteil zu nehmen am Schicksal anderer.
1: Was heißt das fürs Genießen? Wie kann man also genießen und die Gemeinschaft trotzdem im Blick behalten und nicht vergessen?
0: Also meine Antwort, und ich kann das verstehen, wenn viele das nicht heilen, Ja, aber meine Antwort ist eine, eine Balance. Also das heißt... Ich persönlich mache es zum Beispiel so, wenn ich jetzt einen tollen Abend hatte, mit viel Essen und Trinken und Leuten und es wurde spät, dann versuche ich in den Tagen drauf, es so ein bisschen langsamer angehen zu lassen. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen normal. Also, so ein bisschen, also ich weiß das dann auch zu schätzen, wenn wenn man mal so ein bisschen weniger darauf achtet, was man isst, also weniger im Sinne von, es muss dann auch nicht hundertprozentig verfeinert sein oder so, sondern es kann einfach irgendwie irgendein so Salat, den man sich an der Ecke kauft, sein. Also dass man nicht die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, wo könnte ich jetzt das Schönste, Beste, Tollste für mich finden. Also so ein bisschen sagt, ich muss mich jetzt auch nicht ständig selbst verwöhnen, sondern ich weiß das auch noch zu schätzen, wenn es manchmal richtig toll ist, aber es muss jetzt nicht immer das Allerbeste sein. Das ist meine Haltung dazu. Wie gesagt, ich will das überhaupt nicht den Leuten aufdrängen, aber ich dachte, es sei interessant zu erfahren, wie man das macht, wenn man Woche für Woche eben sich überlegt, worauf habe ich Lust, was will ich eigentlich essen und dass diese Perspektive der, Also diese Herangehensweise, das in so eine Balance zu kriegen, dass das für für die Leser interessant sein könnte. Das war einfach meine Idee.
1: Ich finde das auch sehr interessant. Und ich finde auch interessant, wie, wie gut das zusammenpasst mit dieser kleinen Genussgeschichte, die du ja auch erzählst in diesem Text. Also die Frage, wovon unsere Idee von Genuss geprägt ist, nämlich von unseren Eltern natürlich, und von den Entbehrungen, die die oder die Vorgeneration noch erlebt und erlitten haben. Also das ist ja auch wieder dieser Pendel zwischen Mangel auf der einen Seite und Überfluss auf der anderen Seite. Würdest du sagen, mussten die Deutschen, mussten wir das Genießen auch als Gesellschaft überhaupt erst
0: lernen? Ja, ich denke schon. Das ist jetzt nicht in unserer Geschichte so spielt das nicht so eine große Rolle wie jetzt zum Beispiel in Frankreich oder auch in Italien. Ich denke, das hat damit zu tun, dass hier nicht so viel wächst, ganz einfach. Also wir haben einfach nicht so eine Vielfalt auf den Äckern, weil wir andere Temperaturen haben. Und früher war das ja nicht so einfach, Auberginen oder so zu bekommen. Da musste man sich ja, es gab hier, glaube ich, gar keine Auberginen, bevor die türkischen. Arbeiter kam. Und deswegen hat das nicht so einen festen Platz, auch nicht in den Ritualen, die wir haben, in den populären Ritualen, da spielt das Essen nicht so eine Rolle. In Frankreich ist das einfach wahnsinnig wichtig für alle Gesellschaftsschichten. Das ist kein Zeichen der Oberschicht oder so, dass man sich um sein Essen kümmert, sondern das machen dort auch diejenigen, die nicht besonders viel Geld haben. Und ja, ich denke, die Deutschen mussten das lernen und Siebeck hat einen großen Anteil daran? Hat es Ihnen beigebracht? Ich glaube eben, dass der Überfluss heute sowas ganz omnipräsentes ist. Wir leben im Überfluss. Also wenn man zum Beispiel durch den Hamburger Hauptbahnhof geht, wird man von Kalorien quasi angesprungen. Ist mich. Überall wird einem etwas angeboten, was eigentlich schon wieder viel zu viel ist. Also wenn man sich da so ein, ich weiß nicht, irgendeine so Pizzatasche reinpfeift und dazu noch irgendeinen süßes Getränk hat man glaube ich schon so viel Kalorien, die kann man überhaupt nicht mehr abarbeiten, dann sei denn man hat irgendwie einen harten physischen Job sozusagen. Und ich denke einfach die also die Reaktion darauf ist ja von vielen, dass sie verzichten und dass sie sagen, ich muss mich zurücknehmen ganz stark und darf nicht bestimmte Sachen darf ich nicht essen. Und ich finde eben oder ich würde ich für mich mache es eben so, dass ich nicht versuche etwas ganz auszuschließen, sondern wirklich zu sagen von bestimmten Dingen, von denen ich weiß, dass sie zum Beispiel sehr viele Ressourcen verbrauchen, dass ich mir das einfach sehr bewusst mache und dann führt es relativ automatisch dazu, dass man das jetzt nicht die ganze Zeit isst. Natürlich gehört Fleisch dazu, auch Butter oder so, aber ich mag eben nicht diese Einteilung in ich bin Vegetarier, ich bin nicht Vegetarier, ich finde das, Zu simpel. Ich fände es besser, oder ich für mich finde es besser zu sagen, ich esse eben sehr wenig davon, ich esse es auf eine besondere Weise und nicht diese diese starken Prinzipien, das finde ich eigentlich immer so abschreckend. Das schreckt den Genuss, glaube ich, ab.
1: Werbung Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA Ich bin mit dem Kopf immer gerade noch in der Genussstraße des Hamburger Hauptbahnhofs, äh, wobei ich gar nicht genau weiß, ob das so viel mit Genuss zu tun hat. Aber auf jeden Fall würde ich doch aus dem, was du sagst, schließen, dass der gesellschaftliche Hunger nach Genuss auch ein Teil des Problems ist, warum die Zeiten heute so du nennst es im Text, so so finster sind, wie sie sind, also dass die dass die Welt in dem Zustand ist, wie sie, wie sie ist, als sozusagen Beiwirkung zur Beschaffung all der Sachen, die man braucht, um genießen zu können.
0: Ja, aber das ist halt die Frage, wie man Genuss definiert. Wenn man sagt, Genuss ist etwas im Überfluss zu haben und auch nur das kann Genuss sein, dann hast du natürlich gleich diese Gegenüberstellung Genussverzicht. Wenn du sagst, nur Überkonsum kann Genuss sein, dann gibt es natürlich das Problem, dass du sagst, okay, dann müssen wir jetzt alle verzichten, dann wird das alles ganz schlimm in den nächsten Jahren, wenn wir wirklich es hinbekommen wollen, zum Beispiel eine sinnvolle Klimapolitik zu machen, dann müssen wir alle verzichten. Aber man kann ja auch, also das, das, was ich versuche in dem Text zu sagen, Überkonsum, also Exzess, Grenzüberschreitung, ist nicht die einzige Vorstellung von Genuss. Natürlich ist es manchmal toll, einfach sich den Bauch vollzuschlagen. Das wissen wir alle. Natürlich kann es toll sein, sich richtig reinzulegen in was. Aber es ist ja nicht die einzige Definition von Genuss. Das meinte ich vorhin mit dem, dem simplen Kaffee. Wenn man sich sagt, ich nehme mir die Zeit und ich habe einen Kaffee gefunden, was einen tollen Kaffee macht und ich setze mich dahin mit jemandem und unterhalte mich und nehme mir, blende alles aus, was ich an Stress habe. Ich glaube, das kann auch Genuss sein. Und es geht manchmal so unter. Und dann denken wir, wir genießen gar nicht, wenn wir nicht irgendwie die ich weiß nicht, da die, die Hummer anfahren. Alles andere, alles drunter ist sozusagen kein Genuss. Und das stimmt ja einfach nicht. Das weiß auch jeder. Aber es wird so komisch darüber gesprochen. Auch in den Kochbüchern, auch in den, in dem, im Kochjournalismus. Also wenn es nicht irgendein Drei-Sterne-Restaurant ist, ist es sozusagen nicht, nicht das, kein Genuss, so ungefähr. Ist jetzt sehr zugespitzt gesagt, aber.
1: Dein Text ist ja, wie schon gesagt, ein sehr, sehr persönlicher und subjektiver. Und ich finde, darin liegt auch, seine Qualität, weil man dir wirklich beim Denken und beim Suchen nach einer Lösung zuschauen kann. Ich frage mich aber, du schreibst ja über ein gesellschaftliches Phänomen und auch um gesellschaftliche Probleme sozusagen. Und deine Betrachtung und dein Lösungsvorschlag bleiben ja bei dir, also auf der individuellen Ebene. Was kann ich machen, ist die Frage, um, um die sich alles dreht. Und es geht nur ganz kurz am Ende um die Dimension auf der das Problem ja aber vielleicht tatsächlich zu lösen wäre, nämlich die andere Seite des Spektrums und ja auch deines Spektrums, nämlich die Politik. Kann man das Thema denn auf der individuellen Ebene überhaupt lösen?
0: Nein, ich glaube nicht. Es gibt aber im Moment so so eine Idee, dass die Politik das alleine löst. Also die Regierungen alleine, die zum Beispiel Energiewende Richtung regenerative Energien hinbekommt und die Menschen eigentlich genauso weitermachen wie bisher und auch mit denselben Ansprüchen weiterleben wie bisher. Und da habe ich das Gefühl, das ist eigentlich in der liberalen Gesellschaft, in der wir leben, nicht ganz angemessen. Wir sind ja mündig, wir treffen eigene Entscheidungen wir wollen auch eigene Entscheidungen treffen. Wir wollen nicht, dass die Politik alles für uns regelt. Und dann finde ich, kann man das nicht alles an die, das ist zumindest meine Haltung, nicht alles an die Politik delegieren. Man kann nicht sagen: Macht ihr mal, kümmert ihr euch darum, dass hier alles CO2-neutral wird. Wir machen gar nichts. Das finde ich nicht angemessen einem der, der Vorstellung, dass wir ja auch alle Bürger sind. Wir sind nicht Konsumenten, wir sind auch Bürger. Und ich verstehe nicht, warum man darauf so besteht, dass man sagt, das muss alles die Politik lösen. Das ist ja auch zum Beispiel ein Ansatz von Fridays for Future, die sagen, es ist eigentlich nur politisch. Nur die Politik, nur die Struktur kann etwas ändern. Auch die Grünen sagen das. Nur die Struktur ist zu verändern. Das ist natürlich eine linke Tradition, zu sagen, das Individuum ist eigentlich ja, wurscht. Die Struktur entscheidet über alles. Und ich sehe das anders. Ich glaube, dass eine eine freiheitliche Gesellschaft gar nicht, also ist extrem darauf angewiesen, wie die Bürger sich verhalten, weil man nicht alles kontrollieren kann, weil man eben nicht alles regulieren will bis ins Letzte, weil man nicht den Leuten sagen will, du kriegst jetzt hier ein CO2-Budget, das darfst du aufbrauchen und wenn es aufgebraucht ist, dann darfst du dir kein Steak mehr kaufen. So so wollen wir nicht.
1: Es geht dir aber gar nicht um, die Regelung bis ins Letzte, sondern du schreibst ja auch also gerade zum Thema Tierhaltung von dem Vertrauen, dass du nicht mehr hast, dass in Deutschland die Dinge halbwegs geregelt sind, wie zum Beispiel bei der Tierhaltung. Das wäre ja schon was, was auf der politischen Ebene zu tun wäre.
0: Das stimmt. Da, also da gebe ich dir auch recht und das finde ich auch sehr wichtig, darüber schreiben wir dann wiederum sehr viel im Politikteil, was es für Lösungen gibt und ob die Politik ausreichend tut, diese Lösungen auch umzusetzen. Das finde ich schon auch sehr, sehr wichtig. Und ich selber habe über Tierhaltung auch geschrieben, natürlich könnte man da viel, viel mehr machen von der Politik. Viel mehr Vorgaben, viel mehr Kontrollen. Die Stelle werden auch fast nicht kontrolliert, was ein absolutes Unding ist. Also da finde ich, gibt es, lohnt es sich auf jeden Fall auch engagiert hinzugucken, auch journalistisch. Und das machen wir ja auch. Das finde ich absolut wichtig. Nur es ist trotzdem so eine Tendenz entstanden, dass man sagt, die machen das alles und wenn sie es nicht machen, haben sie versagt und wir machen im Prinzip gar nichts. Und das finde ich eben auch nicht in Ordnung.
1: Also wir müssen alle miteinander daran arbeiten, wieder genießen zu können. Es ist nicht eine Frage der jetzt ja sehr protestantisch wirkenden, zumindest in Teilen neuen Regierungen unter unter Scholz, uns jetzt in erster Linie wieder Genuss zu ermöglichen.
0: Ich finde, dass es zur Mündigkeit dazugehört, ja.
1: Dann hoffe ich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir in, in Ihnen jetzt die Sehnsucht geweckt haben, Elisabeth das Essay über den Genuss zu lesen, in dem dann auch tatsächlich die Antwort und die Empfehlung steht, wie es denn nun geht und was denn genau der Weg dahin ist und auch was Radieschen in Butter und Zitronenpasta damit zu tun haben. Sie finden den Text in der aktuellen Ausgabe der Zeit, die jetzt gerade im Handel erhältlich ist. Vielleicht hatten Sie sie ohnehin schon im Briefkasten. Das ist ohnehin die beste Variante. In jedem Fall wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre und wünsche Ihnen natürlich auch, dass Sie durch diese schwierigen, finsteren Zeiten gut durchkommen. Ich danke dir, liebe Elisabeth, für das Gespräch. Das war mir eine große Freude und ich habe es, Achtung, jetzt kommt die Pointe, sehr genossen.
0: Ich auch, vielen Dank.